0: Herzlich Willkommen zurück zum Schamanisch-Leben-Podcast, dein Podcast für und über den schamanischen Weg, veränderten Bewusstseinszuständen, Pflanzenmedizin und viele mehr. Mein Name ist Stefan und für die heutige Folge habe ich einen Gast eingeladen und ich freue mich darauf, dich mit auf ihre Reise nehmen zu können von einer Führungskraft in der Softwarebranche zur schamanisch praktizierenden Autorin. Sie gibt unter anderem mutter kind heilkreise und... Retreats mit schamanischen Heilpflanzen. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch und wünsche dir viel Spaß mit Elena Motak. Hallo Elena, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass das heute, ich kann es ja ruhig mal sagen, zum dritten Mal, wir haben es dreimal versucht, ich war krank, es gab technische Probleme und heute ist das dritte Mal und äh, ich, ich, ja, es fühlt sich an, als ob es heute klappt. Also herzlich willkommen, schön, dass du danke. da bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und ja, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was ist so los bei dir?
1: Ja, äh, guten Morgen, guten Tag. Ja und danke erstmal für die Einladung. Äh, ich freue mich äh, total dabei zu sein und ich bin ziemlich sicher, dass heute klappt. <lacht> Genau, wie geht es mir? Ja, so rückblickend auf das ganze Jahr kann ich sagen, dass das Jahr war sehr voll von verschiedenen Ereignissen und Veränderungen in meinem Leben und dementsprechend fühle ich mich gerade also in einer Aufbruchsstimmung. Im Frühling dieses Jahres konnte ich aus dem beruflichen Leben sehr, sehr sanft aussteigen. Und das Universum hat mir das ermöglicht. Nach 17 Jahren Software Produktmanagement habe ich den Schritt gemacht. Und danach habe ich erstmal Zeit für mich genommen, für ganz viel Reisen und äh, ja, ganz viele Begegnungen, aber auch Ausbildungen. Und jetzt ist die Zeit, äh, wo ich wirklich äh, ja, in die Selbstständigkeit voll und ganz reingehe. Und wie der Jan sagt, äh, selbstständig heißt äh, ständig. Ich selbst mhm. sein und da freue ich mich äh, sehr drauf und äh, Fokus ist die mentale oder seelische Gesundheit und vor, vor allem im beruflichen Kontext, also in den Unternehmen, in den Teams, in den Gruppen, aber auch natürlich äh, individuell, ne? bei, äh, bei gewissen Personen, bei jeder Person individuell. Da ist mein Fokus und ich habe sämtliche Erfahrungen schon gesammelt und auch viele Ausbildungen inklusive Zertifizierungen gemacht und das ist quasi jetzt meine Basis äh, für den Neuanfang äh, mit der Selbstständigkeit. Genau. Man kann darüber eine Stunde bestimmt reden, aber das war so die kurze Zusammenfassung, wie es mir gerade geht.
0: Ja, danke dafür. Du ähm... 17 Jahre in der Softwarebranche, hört sich irgendwie statisch an. Ja. Ist, das, ist das jetzt, jetzt wahrscheinlich ein bisschen flexibler alles, oder? Auf jeden also, Fall,
1: genau. Also
0: ich mache ja einen Podcast über den schamanischen Weg und ja. du gehst den ja auch. Du praktizierst schamanisch und mich würde natürlich als allererstes interessieren, wie du dazu gekommen bist, diesen Weg zu gehen oder wie du für dich erkannt hast, dass das deine Richtung ist oder dass du im Schamanismus das findest, wonach du suchst?
1: Ja, der Schamanismus ähm, hat mich selbst gefunden, würde ich sagen. Ich wurde dahin geführt. Ähm, bis 2018 hatte ich ähm, mit dem Schamanismus gar nichts zu tun, also gar keine Berührungen, zumindest nicht bewusst. Und bis dahin habe ich ähm, wirklich ein ganz normales, irdisches Leben geführt. Äh, und ich war immer sehr, sehr zielorientiert, leistungsorientiert. Ich hatte immer für alles einen Plan, auch für mein Leben, wie alles zu laufen ist, Karriere, Familie und so weiter, welche Reisen. Also ich hatte sogar für einen Plan einen Plan. Und <lacht> genau, und 2018, ja, da hat es alles, alles begonnen. In dem Jahr ist unser Sohn geboren im Januar und kurz danach, also genau gesagt, zwei Monate nach der Geburt, ähm, kam eine unschöne ja, Veränderung in mein Leben. Und zwar, ähm, mein Ehemann hat eine Krebsdiagnose bekommen, ganz unerwartet. Und das hat dann natürlich mein ganzes Bild vom Leben zerstört oder kaputt gemacht, hm. weil plötzlich äh, stand, er, stand ich vor der Realität, <lacht> dass ich ähm, als frisch gewordene Mutter in der Elternzeit ähm, gar keine Sicherheit mehr im Leben haben kann oder habe und das hat äh, mich wirklich ganz, ganz tief nach unten gezogen erstmal in so einen Zustand voller Ängste, Panik, äh, Unsicherheit. Äh, ich habe ganzes Vertrauen verloren, meine Pläne, die ich gebaut habe, ne, sind auch nicht mehr ja, valide gewesen. Und das war ganz, ganz schwer für mich, emotional und auch körperlich. Und das war der Anfang meiner Reise, ähm, meiner bewussten spirituellen Reise, weil ich habe ganz, ganz viele Fragen natürlich in meinem Kopf gehabt. Warum, weswegen, was mache ich weiter, wie komme ich da raus? Und erstmal die Antworten habe ich in den Büchern gesucht. Und so die ersten Bücher waren von Eckart Tolle, von ähm, Don Miguel Ruiz oder Castaneda. Also die Bücher haben schon ein bisschen geholfen, ähm, nach innen zu schauen. Weil die ganze Zeit, all die Jahre war, war ich so ganz stark im Außen, ja, Leistung. Und jetzt plötzlich äh, war das zu schauen, wie geht es mir wirklich, äh, was ist hier drin weil die ganzen Antworten sind eigentlich in uns drin und nicht in der Außenwelt. Und so wie der Eckart Tolle sagt, Emotionen äh, beginnen dort, wo sich Körper und Geist treffen. So war mein Fokus erstmal auf meinem Körper und auf meinem Geist. Ich habe ganz viel Yoga gemacht, meditiert und das hat mich wirklich sanft geholfen zu verstehen, dass die Sicherheit nicht im Außen ist, dass das Vertrauen erstmal in mir drin ist. Und das habe ich erst... Schritt für Schritt gelernt, aber es war noch nicht der Schamanismus, ne? mhm. es war erstmal so Fokus auf Körper und Geist und dann aber, wo ich halbwegs stabil war, ja. ähm, stirbt mein Hund. Ich habe ähm, einen Hund ähm, mitgebracht, ich lebe in Deutschland seit 2011 und ähm, der war die ganze Zeit an meiner Seite und der stirbt auch an Krebs, also Prostatakrebs. Mhm. Und kurz darauf also wirklich kurz darauf, mein Papa bekommt eine Krebsdiagnose, Gehirntumor, mit einer Lebensdauerprognose 12, 15 Monate maximal. So ist es auch gewesen. Und das hat mich natürlich nochmal komplett ähm, zerstört. Ja. Und da waren ganz, ganz viele Fragen, was, was, was soll ich damit machen, warum? Und ähm, dann letztendlich habe ich eine Entscheidung getroffen, an einem Retreat ähm, mit den schamanischen Heilpflanzen teilzunehmen. Ich war dabei und auch eine Schamanin aus Südamerika war dabei und hat das ganze Retreat geleitet. Und der erste Blick, Kontakt mit der Schamanin, das, das war so vertraut. Ich habe ihr ganzes Wesen, ihre Ausstrahlung gesehen und dachte, wow, also ich hatte Gänsehaut überall. Das war unvergessliche Verbindung. Und diese drei Tage haben mir wirklich ganz, ganz viele Türen auf einmal geöffnet. Ähm, die ganzen Prozesse, die ich hatte, waren weniger körperlich, sondern eher so mental, viele Visionen, äh, viel gesehen, gespürt, emotional. Aber nach diesen drei Tagen hatte ich, ja, ich war anders. <lacht> ich habe mich anders gefühlt und das hat natürlich... Meine, eine, meine Familie, mein Umfeld sofort gemerkt und dass die mir so fast vorgeworfen haben, dass ich jetzt plötzlich anders bin, und, und, aber ich war nicht anders. Es hat sich so angefühlt, also ich war anders, aber es hat sich so angefühlt, dass ich wirklich endlich ich selbst bin. Und ich war früher anders, nicht selbst. Das heißt, früher war da so eher... Erwartungen erfüllen von verschiedenen Menschen, damit ich eine gute äh, Tochter, eine gute Mutter, Freundin, Kollegen und so weiter bin. Aber jetzt plötzlich zum ersten Mal war dieses, ich bin selbst, ich darf mhm. nicht selbst sein. Und natürlich durch diese Türen, die sich geöffnet haben, auch viele Menschen weggegangen sind aus meinem Leben, aber zugleich auch viele äh, zu mir neu gekommen sind. Und das waren die Menschen mit dem Bezug zum Schamanismus auf einmal. Mhm. Und da habe ich auch auf einem Yoga-Festival hier in Düsseldorf eine, eine wunderschöne Schamanin kennengelernt. Und in einem Blitzreading äh, sprach sie zu mir auch vom Schamanismus, dass ich selbst diesen Bezug zum Schamanismus habe. Und das hat natürlich in mir gearbeitet die ganze Zeit. Und dann habe ich mich auch erinnert an diese Zeremonie mit, der, mit, der, mit den Heilpflanzen, wo ich mich super vertraut und sicher gefühlt habe. Also ich habe das zum ersten Mal gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich kenne das schon von irgendwo her. Die ganzen Abläufe, Gesänge und alles, alles, diese Energie, es war so vertraut, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt dann gesagt habe, ich gucke mir das an. Was ist das, dieser Schamanismus? Und dann habe ich dann die ersten Bücher gekauft ähm, über den Schamanismus von Kurt Fenkart, auch von dieser Schamanin Claudia Gonzales. und das war super interessant, das hat mich sofort mit reingezogen, also dieses Wissen gibt es schon seit 30.000 Jahren. Also das ist, un das ist unglaublich, wie viel, wie viel Weisheiten, Wissen ist da drin, schon da und auch zugänglich für uns ist. Mhm. Und da habe ich auch ähm, für mich die Praktiken gefunden, die mir gefehlt haben, und zwar für meine Seele. Weil die ganze Zeit habe ich mit dem Körper mit dem Geist gearbeitet und der Schamanismus, der bringt noch die dritte Komponente da rein, nämlich die Seele. Und diese seelische Arbeit, das ist so wertvoll, genau dafür, um zu, seiner, zu, zu der Mitte zu kommen. Und dann habe ich angefangen, selbst zu praktizieren, also ganz alleine, aus den Büchern mit dem Wissen von YouTube, also ich habe ganz viele Videos von Benjamin Mayer, von Günter Schluchmer angehört und dann habe selbst angefangen, die Reisen zu machen in die Unterwelt, in die Oberwelt, habe meine Spirits kennengelernt, habe die Beziehungen zu den Spirits vertieft, aber dann irgendwann dachte ich, okay, und jetzt? Was mache ich dann weiter? Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Struktur, eine, eine eine fundierte Struktur, die mir zeigt, ähm, welches Wissen da ist und wie ich mit diesem Wissen arbeiten kann für mich selbst. Ähm, weil es mir mich schon so gut abgeholt hat, diese Anfänge und dieser theoretische Part, dass ich mehr davon wollte. Mhm. Und dann habe ich ähm, eine Ausbildung angefangen äh, an der Österreichischen Akademie für den internationalen Schamanismus. Die ganze Ausbildung geht über vier Jahre und ich bin jetzt im dritten Jahr und ich merke jedes Mal, ähm, wo wir uns zusammentreffen, das ist halt in Präsenz, ähm, die Ausbildung, eine Gruppe mit den Schamanen, wo wir dann wirklich ähm, ja, wirken dürfen, ähm, wie gut mir das tut. Also für meine Seele auch. Und im ersten Jahr ähm, habe ich so viel abgelegt. Also, die ganze Eng also diese Ängste, die ich hatte, diese Unsicherheiten, die ich hatte, die waren weg, diese so Schicht für Schicht habe ich das abgelegt. Und jetzt kann ich sagen, ich habe meine Mitte gefunden. Ich habe die innere Ruhe gefunden dadurch. Und diese Ausgeglichenheit und natürlich das Vertrauen. Das Vertrauen an das Leben, das Vertrauen an, an, an mich selbst. Also, das ist, das ist unglaublich, ähm, was der Schamanismus so anbietet. Ja. Ja. <lacht> genau. ja. ja,
0: vielen Dank schon mal für deine Geschichte. Danke fürs Teilen. Ist ja auch eine Geschichte mit, ähm, ja, dramatischen Tiefen und mit Verlusten ähm, und letzten Endes mit vielen Höhepunkten. Und ja. äh, du hast eine Ausbildung begonnen und bist immer noch dabei. Und ich habe mal gesehen, oder ich habe, ja, doch, ich habe bei dir gesehen ähm, über Instagram, dass du da eine Anreise gemacht hast. Das würde mich jetzt nochmal interessieren und da würde ich dich bitten, dass du vielleicht darüber noch was erzählen kannst. Also du hast, auf deiner, du hast in deiner Ausbildung viel mit Ahnen praktiziert oder wie bist du dazu gekommen, genau, mit, mit also den da, Ahnen in Kontakt zu treten oder so eine ja. Reise, so eine Reise zu, ja, ja. zu begehen?
1: Genau, der Anfang war in der Ausbildung tatsächlich. Wir haben immer wieder gewisse Touchpoints, ne? halt, wo wir mit den Ahnen in Verbindung gehen und das war in der Ausbildung im zweiten Jahr, ähm, wo wir ganz viel ähm, in die Annenreihen sozusagen reingegangen sind, um zu schauen, was gibt es da an Themen, was gibt es da an Blockaden, Traumata, die aufgelöst, transformiert werden dürfen, damit die Kraft fließt. Mhm. Und ich kenne halt äh, nicht alle Generationen zurück, ne? nur zwei. Ja. Und darüber ja. hinaus waren das nur so die Transreisen sozusagen. Ne? Und wenn so einer Transreise plötzlich erscheint ähm, bei mir eine totalisch mongolische Frau und zeigt mir die Verbindung ähm, in unseren Ahnenlinien, also der mutterlichen Seite. Ähm, ja, ich bin selbst in Sibirien geboren, ne? ich bin ein sibirisches Mädchen und da wo ich geboren bin, ähm, auf der Karte ist es gerade über dem Alan Bata, Ulan Bata sozusagen mhm. die Linie. Und das ist natürlich durchaus möglich über die Geschichte, die wir kennen, äh, der mongolische Invasion, dass es auch so der Fall war. Ne? Mhm. Und das hat mich total inspiriert und beeindruckt. Und wie es das halt so ist, ähm, da kommt sofort eine Einladung äh, vom Universum mhm. in Form von einem Newsletter von der Akademie, äh, dass in der Mongolei, ein Praktikum angeboten wird für 14 Tage bei den Schamanen und ich habe sofort mich angemeldet ich habe nicht einmal eine keine Sekunde überlegt habe sofort ja. geantwortet bin dabei
0: du, man, man und, spürt schon wenn es richtig ist dann
1: genau das war was das sofort ein ja. ja ja und so war ich dieses Jahr halt äh, für 14 Tage in der Mongolei ähm, und der Fokus war genau ähm, Unsere Ahnen, also die, die Schamanen, die Enke dort, die ist sehr bekannt in Ulan Bata und sie hat uns empfangen mit ihren drei Schülern und es war wirklich magisch. Also das ganze Land, die Landschaft, die sind unbeschreiblich schön und die leben da sehr naturgebunden. Und das ganze, also das Volk von der Mongolei, also zwei Drittel davon sind Nomaden. Das heißt, mhm. die, die leben immer noch so in den Jurten und die wechseln die Orte viermal im Jahr mit dem ganzen Zeug, was sie so haben. Es ist wirklich Wahnsinn und die leben von dem, was die Natur so anbietet. Und da haben wir auch in so einem ähm, Jurtencamp äh, 14 Tage gelebt, mittendrin, ähm, in der Natur, wo auch halbwilde Tiere um uns herum jeden Tag vorbeilaufen, wo Edelweiß einfach so wächst. <lacht> also wirklich äh, ne, die, die Felsen, die Bergen, also wahnsinnig. Und ähm, also dieses Training äh, war schon intensiv, also wirklich von früh bis ganz spät bis nach Mitternacht äh, waren wir zusammen in so einem Training-Modus, äh, wo die Schamanen uns äh, ja, quasi die Tradition, die mongolische Tradition gezeigt haben, ganz viele Fragen beantwortet haben, die uns mitgenommen haben als Teil ne, der Rituale, der Zeremonien. Und die Schamanin wollte ganz gezielt bei uns, bei den Schülern, aus also europäischen Schülern, wir waren eine Gruppe von zwölf,
0: ja.
1: herauszufinden, wer in der Ahnenlinie so ein Heiler oder Heilerin war, damit man diese Verbindung aufbaut und ganz, ganz gezielt die Kraft ne, halt zu mhm. sich äh, fließen lässt. Das war halt ihre, äh, ihr Ziel. Und grundsätzlich, die, die mongolischen Schamanen, die haben sehr starke Verbindung zu den Ahnen. Und die arbeiten nur mit den Ahnen Spirits oder vorwiegend mit den Ahnen Spirits. Das ist ein bisschen anders, als wir das äh, so jetzt praktizieren, ähm, sondern das wirklich ganz stark, Ahnenlinie sieben Generationen zurück, da wird immer wieder die Verbindung aufgebaut und der Spirit, der Ahnung-Spirit wird in die Mittelwelt eingeladen, sodass der quasi nicht Verschmelzung, das ist eine Besetzung in dem Fall, in den Körper ja. <lacht> reingeht und durch den Körper des Schamanen oder der Schamanen spricht und es kann auch eine andere Sprache sein, ein anderer Dialekt, also, also wirklich wahnsinnig, wie sich das verändert, je nachdem, wer gerade da ist, also welcher Spirit, ne? weiblich, männlich, alt, jung, also unglaublich, und das haben wir natürlich dann ja, live äh, miterlebt, also ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, und äh, sowas auch bei mir, dass die Schamanen, ähm, für mich gereist ist und dann hat wirklich diese Information nochmal mitgebracht, dass es eine tatarisch-mongolische Ahnen, die ich schon mal gesehen habe, ähm, da ist und mit mir den Kontakt aufnehmen möchte und sie hat sich auch vorgestellt und ich habe sie auch dann gesehen und das war wirklich you nur know, so magische magische Momente für mich ja, uh, und da habe ich auch <lacht> <lacht> da habe ich natürlich auch für mich erkannt, wie wichtig das ist ähm, zu wissen äh, wo unsere Wurzeln sind, ne? wer unsere Ahnen sind, dass wir wirklich unsere Ahnen, äh, dass wir an die denken, dass wir die ehren und äh, immer wieder, also nicht nur einmal äh, im Leben, sondern immer, immer wieder und das nochmal vielleicht verstärken mit einer Kerze, mit Opfergaben, also die mongolischen Schamanen machen ganz, ganz viel Opfergaben ne? und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, auch jetzt für mich äh, in meiner äh, Praxis, dass ich das öfters mache, mit den Ahnen die Verbindung ähm, zu vertiefen, aber auch mit den Opfergaben mehr und mehr ne, zu arbeiten. Genau. Und ja, die, die Schamanen dort haben uns sogar erlaubt, ähm, selbst diese Praktiken zu testen oder zu machen, dass wir das ganze ja. Equipment bekommen haben, das ist so ein, so ein ganz schwerer Panzer, was man so drüber anzieht, so ein Hut und ganz, ganz viele Schutzsachen aus Metall, so ein Spiegel, ähm, die achten schon drauf, dass die richtig gut geschützt sind und dieser ja. Schutz muss wirklich physisch sein, ne? wirklich, was man so spürt, dass es schwer ist, dass es klingt, also Geräusche macht und so, also das ist ganz wichtig, und so hat jeder dann von uns ähm, mindestens zwei Reisen gemacht. Ne? Und in so einer Reise, wo ich dann den Kontakt mit meiner tatarisch-mongolischen Frau aufgebaut habe, aufgenommen habe, habe ich sogar mongolisch gesprochen. Ein paar ja. Worte, aber das war so krass, weil ich selbst, ich, ich, ich kenne die Sprache nicht, ja. aber das kam quasi einfach so raus. Ne? Und das war also wirklich wahnsinnig, ne? als Erfahrung. Ja. Unglaublich.
0: Ja. wem willst ja. du das erzählen? Ja, das, ja. Da, da ist mir zwischendurch schon mal so eingefallen, weil du erzählt hast, was du davor gemacht hast. Hast du noch mit Menschen zu tun, die ähm, früher deine Kollegen oder Kolleginnen waren? Bist du jetzt ähm, die Verrückte für die oder <lacht> hast du gar nichts mehr mit denen zu tun? Also, ich kenne das ja auch ein bisschen so von mir. Ja, Entschuldigung, dass ich das ja so rausgeworfen habe, aber das kam mir gerade so wie ist das so mit wenn man mit den Leuten kannst du darüber nicht erzählen oder
1: Jein. also es, also, es gibt verschiedene halt ja. Ja, Gruppen sozusagen ja. die ganz ganz also weit weg davon ist sehr rational das ist natürlich schwierig da mitzunehmen die Menschen ja. es gibt auch durchaus viele die dafür offen sind aber mhm. es klingt wirklich sehr sehr Verrückt. Ja, genau. <lacht> war so. Wo hast du das
0: denn her? <lacht> ja, eine, also bis dahin schon mal eine absolute krasse Reise und für mich auch spannend und also für mich auch immer wieder wichtig, dass man Sachen, die man in der Trance erlebt hat, auch tatsächlich in der physischen Welt erleben kann. Also zumindest das Ergebnis davon oder irgendwie eine Sache das ist immer nochmal eine ganz gute Bestätigung, dass die Arbeit funktioniert, die man da macht. Oder dass ähm, diese Reisen in diese, auf diese Ebenen, dass es das wirklich gibt. Das ist ja auch nicht für jeden selbstverständlich. Schon gar nicht für jemanden, der es, der das nicht praktiziert, der das nicht macht. Ähm, ja, Für dich sicherlich auch, oder? Dass du in der Trance-Reise einen ähm, mongolischen Bezug erkennst und dann wenig später auch noch direkt da bist und das alles bestätigt bekommst.
1: Ja, ja, ist natürlich für den Verstand äh, best case, ne? Wenn sowas ja. passiert, dass er äh, sagt, oh wow, okay, das passiert wirklich. Ja. So eine ja. Bestätigung. Ja.
0: Und Fall. die, die Schamanin, hast du gesagt, sind es das, sind das Frauen oder sind es auch Männer, die, die in der Mongolei das, also Schamanen sind?
1: Um, genau, es war in dem Fall tatsächlich ausgeglichen. Ne? Also die, die Schamanin, also mhm. die Lehrerin, und sie hatte zwei ähm, Schüler und eine Schülerin, ne? so dass mhm. das ja zwei zwei ausgeglichen. Das heißt, es ist halt schon ähm, beide, ne? genau.
0: Ja. Und ähm, du hast gesagt, die arbeiten mit ihren Ahnen. Arbeiten sie nicht mit anderen Naturgeistern? Also arbeiten sie mit Krafttieren? Mhm. Arbeiten sie mit Pflanzengeistern oder Steingeistern? Ähm, oder
1: ja. Also zumindest das, was die uns weitergegeben haben. Also die haben auch Krafttiere. Mhm. Ähm, aber diese Krafttiere sind eher so wie Begleiter. Ne? Das heißt, wenn die auf einer Reise sind, dann sind das die Spirits, die dir begleiten und zum Beispiel ähm, Transportfunktionen äh, äh, ausüben, sozusagen. Okay. Ne? So haben die gesagt. Ne? So, ähm, und äh, das, was die Spirits angeht, so von den, äh, also Elementarspirits zum Beispiel, da haben die riesen, riesen Respekt davor. Also, ja, sogar Angst, kann man sagen. Ne? Die wissen, dass es die gibt, aber die gehen nicht bewusst in den Kontakt mit den Spirits halt, sondern eher nur wirklich Ehren, Opfergaben, aber nicht wirklich so zusammenarbeiten. Also sehr, sehr selten. Ne? Das ja. ist zumindest, was uns erzählt hast, wurde. Ja.
0: Hast du rausgefunden woher die kommt, die Angst? Oder warum ähm, ist es, warum Ja, du...
1: die Frage haben wir auch gestellt. Ja? Genau. Also oft ist es natürlich ähm, ja, dass äh, die Beispiele ne, oder die Geschichten, die man erzählt, also ähm, aus, der, aus der Umgebung, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, äh, dass äh, wenn so ein Kontakt stattgefunden hat, dass dann danach ist irgendwas, sage ich mal, so Schlimmes passiert ist. Hm. In der Familie, in dem Umfeld äh, von demjenigen, der so ein Kontakt oder so eine Zusammenarbeit ne, äh, gemacht hat, erlebt hat und das ist natürlich dann äh, verstärkt, ne, die Schamanen, indem das super gefährlich sein kann und dementsprechend haben die Angst äh, und äh, machen das einfach nicht, ja. ohne einen ja, bestimmten Grund. Ne, ja. so. Und äh, deswegen kann ich auch verstehen, ne, wenn man so hört, was da so alles passiert ist, sagen ja, ja. lieber nicht und lieber ja, halt auf der sicheren Seite bleiben. Ähm, ja, ich habe da meine äh, auch meine eigene Meinung zu, natürlich, wenn man geprägt ist, schon also äh, durch diese Ängstzustände, Ängstemotionen und man schon davon ausgeht, dass unbedingt irgendwas Schlimmes passiert ist, dann zieht man das automatisch an.
0: Genau. Ja, aber im Gegenzug, also mit dieser, dieser schweren Kleidung, wie du gesagt hast, wenn man sich damit sicher fühlt, dann passiert natürlich auch nichts. Und ein bisschen kann ich es auch verstehen, dass man, wenn man auf anderen Ebenen ist, geistig, seinen physischen Körper gut geschützt haben möchte. Ich weiß nicht, wie das normale Leben so ist. Ne? Das kennen wir ja nicht. Wir, wir siedeln ja hier. Und wer weiß, welche Gefahren da lauern. Oder, oder, warum auch, oder gibt es nur rein geistige Gründe, warum man seinen Körper schützt? Oder gibt es auch physische Gründe, warum der Schamane während der Trance den Körper so wie du gesagt hast, dass da was Schweres auf den Schultern liegt und das einen so schützt.
1: Ja, ja genau, weil in dieser Technik sozusagen äh, die Persönlichkeit oder der Geist ähm, mhm. der Schamanen ne, äh, so stark runtergefahren ist, äh, mhm. weil der überlässt komplett den Körper, dem An-Spirit und der hat gar keine Kontrolle über den Körper mehr.
0: Ach, also richtig so zum Loslassen hilft es auch. Oder?
1: Ja, ja, genau. Und wenn man ja. so, so einen schweren Last, kann ich mir vorstellen, hat, dann hat man immer noch einerseits körperliche Erinnerung, ich bin da, ne? also mhm. und ich bin geschützt. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass man ähm, ja immer noch ähm, die Kräfte hat oder diese, diese Anziehung, dass man wieder in den stabilen Körper zurückkehrt. Und diese, diese Reisen machen die schon mal nie alleine. Also immer mit Begleitung. So eine Assistenz ist immer dabei, die genau darauf achtet, dass der Schamane sicher ist auf der Reise und wenn da irgendwas passiert auf der geistigen Ebene, dass er sicher in seinen Körper zurückkommt und die ganzen Schutzsachen, die da sind, wenn die nochmal so Geräusche machen, so Glöckchen oder so, das hilft dann immer noch, also in dem Fall den Geist wieder zurückzuholen. Mhm. Das
0: Schon praktisch finde ich. Ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Das kann, kann hilfreich sein, so ähm, bei ganz einer ganz tiefen Sachen zum Beispiel würde ich meinen Atem nutzen. Mhm. Ja, aber ja, da hat jede Tradition so ihre eigenen Methoden entwickelt. Also, finde ich übrigens ähm, sehr interessant auch. Also muss für dich auch super spannend gewesen sein, mit so einem lebendigen traditionellen Schamanismus in Kontakt gekommen zu sein. Ich spüre, spüre auch noch manchmal den Ruf. Dass ich da irgendwie doch mal zu so einem bestehenden Schamanismus irgendwie mal Kontakt mhm. aufnehmen müsste. Finde ich toll, ja. dass du das schon gemacht hast. Dass mhm, du da schon ja. so eine Reise hinter dir hast. Und ja, es war wirklich
1: nur zu empfehlen. Ja. Und ja. jetzt habe ich den Ruf Richtung Südamerika, sodass ich jetzt schon eine Reise ja. äh, gebucht habe, dass ja. ich nächstes Jahr ähm, nach Peru fliege. Mhm. Äh, für so eine, eine ähm, Heildieta, halt mit ne? ja, halt den Heilpflanzen. Genau, nach Shippipo-Tradition, da freue ich mich auch
0: schon drauf. In Südamerika hast du gesagt. Ähm, da geht es demnächst hin. Südamerika wäre auch das Einzige, wo ich mich zugezogen fühle. Mhm. Die, ähm, ja, die äh, der Schamanismus da oder die, ja, die, die Völker da. und äh, Ich weiß auch nicht warum. Also es ist wirklich nur das. Mhm. Ich habe schon mal überlegt, irgendwo anders in Europa könnte man sich ja was angucken, aber es wäre nur das. Ja, naja. ich
1: kommst mal mit.
0: Ja. ja, du guckst es dir einmal an und sagst, musst du unbedingt dahin. Und dann... ja Also, äh, du warst in der Mongolei, ging es weiter?
1: Ja, genau, also das war eine lange Reise, so insgesamt acht Wochen für mich. Und die ersten zwei Wochen war ich in der Mongolei und dann habe ich halt äh, diesen Vibe von, von Annen mit aufgegriffen und hatte sehr, sehr starken Ruf ja, meine Geburtsorte, Heimatorte zu besuchen und da wirklich nochmal ganz stark in die Verbindung zu gehen mit meinen Ahnen, halt väterlicher und mutterlicher Seite. Und mein Papa kommt selbst aus Georgien, also ich bin halb Georgerin. Und so bin ich dann nach Georgien gereist. Und auch zwei Wochen war ich durch das ganze Land unterwegs und ich habe dann wirklich den Ort äh, besucht, wo mein Papa aufgewachsen ist, ähm, wo meine Oma, mein Opa gelebt haben, wo meine Onkel immer noch äh, leben. Das war wirklich ganz, ganz spannend, nochmal anders, also ich meine, so bewusster in Kontakt zu gehen mit der Energie des Landes, mit der Energie des Ortes und nochmal tiefe Gespräche zu führen und ganz viele Informationen zu bekommen über meine ja, über meine Ahnen und wir waren auch am, am Friedhof und ich habe da auch meine Rituale gemacht und es war nicht einfach, sondern es war sehr intensiv weil in jedem Ritual sind so unterschiedliche Themen hochgekommen. Ne? Also ich meine, die Vergangenheit war nicht einfach für die Menschen, die gelebt haben. Also es war auch ganz viel Schmerz, Wut, Leid und ähm, ja, alles, was unterdrückt worden ist, bleibt halt energetisch in der Linie. Und das hat mir dann geholfen, das nochmal ja, rauszuholen an die Oberfläche mit dem Wissen, was ich jetzt schon ähm, ja, erworben habe und dann nochmal zu transformieren äh, mit Liebe und Frieden und äh, da habe ich auch viele Seelen, erdgebundene Seelen, äh, ins Licht begleiten dürfen. Das war auch nochmal ganz, ganz schön, äh, so, so einen Abschluss zu nehmen, dass man sich gespürt habe, dass diese väterliche Linie jetzt so rein ist na, in, 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 in Frieden und dass die Kraft sich entfalten darf. Also das war ja, wirklich sehr, sehr schön. Und danach ging es direkt weiter über die Türkei nach Russland. Also meine Mama kommt aus Russland und da bin ich selber geboren, aufgewachsen. Und meine Mama lebt immer noch dort und mein Bruder mit seiner Familie. Und dann habe ich zwei Wochen äh, nochmal ähm, die Orte besucht und nochmal da äh, mit der Energie des Landes gearbeitet. Aber auch dann mit der mutterlichen Seite sozusagen, mit der Ahnenlinie. Und äh, mein Papa hat mich dann auch unterstützt, ähm, weil er dort ähm, begraben ist. Und mhm. ähm, ja, das war ähm, so der Abschluss äh, der Ahnenreise so für mich, ähm, wo ich dann gemerkt habe, jetzt brauche ich, brauch ich ein bisschen Kraft. <lacht> und dann bin ich zurückgekehrt nach Deutschland. Und dann habe ich hier erstmal eine Woche durch das Gott ähm, also Deutschland gereist, so Freunde besucht, so ein bisschen, ne? halt, ähm, was anderes gemacht und die letzte achte Woche, das war so ein Camping ähm, am Twistersee, wo ich das Projekt äh, Schützer der Erde unterstützt habe und äh, das war nochmal so eine wahnsinnige schöne Gemeinschaft und eine Woche, die mich sehr geerdet hat und dann war es dann vorbei und da bin, ja. ich, genau, bin ich wieder zurück äh, im Leben angekommen.
0: Ja, das, das war ja auch dann nicht nur eine Reise durch deine Ahnenlinien und deine Ahnen entlang, sondern eine Weltreise.
1: Ja, kann man so voll, sagen. Voll cool,
0: also das so geistig und physisch ja. so viel gereist. Ich, ich wollte dich schon fragen, hat dir das Kraft gegeben oder hat dir das, hat dich das viel Kraft gekostet? Oder also ja, so mhm. Energiearbeit, ja, kostet ein bisschen Kraft, aber hat dich, ja. hat dich das im Nachhinein nochmal so angehoben? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ne? das waren so wirklich Tiefe also Tiefen und Höhen, ne? so es halt ist, ja. aber dann wurde das ausgeglichen und ich habe wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, ne? ich habe das schon gesagt und diese, diese Ahnenverbindung, dass ich jetzt das ähm, auch in meinen Eins-zu-eins-Sessions ähm, ja, mit den Klienten das nochmal drauf angehe, äh, diese Themen, dass die noch mal ja. sichtbarer werden, also vor allem Mutter und Vater, sozusagen ja. erstmal die erste Generation,
0: ja.
1: dass das da aufgelöst werden darf, damit halt die Kraft fließt, weil oft fühlen wir uns im Leben halt irgendwie kraftlos und wissen nicht, woher das kommt ja. und es können verschiedene Gründe sein, aber als erste schaue ich wirklich in die Ahnenlinie, was gibt es da zu sehen.
0: Ja, Dankeschön. Danke fürs Teilen deiner, deiner Reise, deiner Geschichte. Ähm, ja, es gibt noch vieles anderes bei dir, beziehungsweise was du machst. Und eins davon hast du Spiritual Voice genannt. Und das ist, sage ich jetzt mal, ich, ich sage es richtig, transformative, heilsame Poesie. Stimmt das? Ja. Habe ich das so ja. richtig gesagt?
1: Ja, richtig, genau. Äh,
0: Finde ich wunderbar, weil mir nicht bewusst war dass die, also schon Sprache, aber jetzt in Form von Poesie, dass das auch mhm. sowas transportiert. Und ja, war ganz begeistert, als ich das gesehen habe. Du hast ja ein bisschen dazu gemacht, wie du damit rausgekommen bist. Ja, vielleicht magst mhm. du da noch ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, gerne. Ja, das ist auch neu für mich. Das ähm, ja, hat plötzlich angefangen, also nach der Erfahrung mit den schamanischen Heilpflanzen, halt nach diesem Retreat, ähm, plötzlich war das so wie, ja, Stimme in meinem Kopf. <lacht> mhm. Deswegen Spiritual Voice, das heißt die, die Stimme der Spirits die ich dann aufgegriffen habe und das ist dann einfach nur geflossen ne? und dann war, waren das wirklich Gedichte, die gereimt sind und ähm, es war auf diesem Wege, also meinem Transform Transformationswege, ne? also mhm. du kennst ja jetzt die Geschichte, was mhm. ich erlebt habe und wie der Weg so war und halt auf diesem Wege habe ich immer wieder unterschiedliche Themen gehabt ne? und zu diesem Thema kamen diese Botschaften, die, ich, ähm, die mich sehr berührt haben, weil die also jede Botschaft hat so eigene, eigene Schwingung, und diese Schwingung erreicht dann dementsprechend ne, die Seele irgendwo und löst da irgendwas, eine Emotion, ein Gefühl. Und das hat mir sehr gut geholfen, erstmal äh, mit dem Thema mich auseinanderzusetzen, zu schauen woher kommt das Thema, was bringt dieses Thema gerade, welche Gefühle und Emotionen verspüre ich dann im Körper, im Geist, also durch dieses Thema und wie kann ich dieses Thema lösen und dadurch sind diese diese Botschaften, Gedichte entstanden, ich habe die erstmal alle äh, digitalisiert, mitgeschrieben und irgendwann dachte ich, ich mache für mich äh, so eine Sammlung, weil das ist quasi das, was äh, meinen Weg so unterstützt hat ne, und mir geholfen hat und das habe ich dann auch gemacht, das sind so 33 Botschaften mit ganz, ganz verschiedenen Themen, Impulsen und ähm, ich habe das auch erstmal drucken lassen für mich und habe dann auch meinen Freunden geschenkt oder in der Familie und habe wirklich super Feedback bekommen von den von den Menschen, von den Leuten, dass das die wirklich äh, so berührt hat und gewisse ja, Emotionen rausgelöst hat, womit die gar nicht gerechnet haben. Ne? Weil, weil halt diese gereimten Strophen, nämlich also diese, diese Kraft auch haben, die Seele zu berühren. Und ich ja. fand das so schön und dachte, ja, wieso nicht dann mit der ganzen Welt das zu teilen? Und deswegen habe ich dann so im Self-Publishing-Dienst-Service ähm, ähm, das Buch rausgebracht, was jetzt auch online und in den Buchläden erhältlich ist. Und ähm, das findet schon denjenigen, der das gerade sucht, und in, genau das Konzept, was ich im Buch so ein bisschen kombiniert habe, das kam auch so die Idee, dass es nicht nur gedruckt ist zum Vorlesen, sondern es gibt auch eine Möglichkeit, über einen QR-Code aus dem Buch auf meinen YouTube-Kanal mhm. zu gehen, was ich auch extra dafür veröffentlicht habe, wo ich jede Botschaft, jedes Gedicht, so wie ich es gerade, vortrage. Mhm. Und dann hat derjenige, der Suchende, der Lesende, eine Wahl oder eine Möglichkeit, das zu lesen oder einfach nur auf sich wirken zu lassen durch meine Stimme. Das ist halt, ja, jetzt ist es draußen und ich freue mich super, dass, es, ja, dass ich dieses Projekt oder diese Herzensinitiative in die Welt tragen darf.
0: Ja, ja klingt wirklich und sehr, sehr ganz schön.
1: spannend, ja. ähm, ich war jetzt am Wochenende auf einem Kakaomische Gathering ne, und da kam auch so ein Impuls, dass diese Botschaften oder dieses Buch auch für ähm, Raumhälter sehr mhm.
0: äh, wertvoll
1: ja. sein kann, ähm, sei es ein Heilkreis, kakao dass man äh, entsprechend für die Gruppe eine Botschaft einfach nur vorliest als Impuls, also das, was gerade da ist, ne? halt im Raum. Und äh, ja, das fand ich auch ganz spannend und äh, ja, werde auf jeden Fall selber so auch machen in meinen Kreisen. <lacht>
0: hast du dann sozusagen Poesie mit der Poesie ein neues Werkzeug erschaffen für deine ja. Heilarbeit?
1: Ja, kann man ja. so sagen. Und, und
0: ähm, finde ich immer voll gut, wenn man die Werkzeuge verschieden anwenden kann und dann immer wieder neu herausfindet, was, das, was da noch alles mit möglich ist. Äh, da mhm. hatte ich jetzt äh, vor ein paar Tagen auch gerade eine Sitzung und meine Trommel habe ich, hab ich auch nochmal neu kennengelernt, weil da ich, ist mir noch nie aufgefallen, ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass die zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen anders klingt. Vielleicht mhm. nicht für denjenigen, der da noch sitzt und zuhört, aber für mich, was dann auch wieder eine, eine ja was anderes transportiert, eine andere Botschaft ja. hat. Ja, ja. schön. Mhm. Und beim schamanisch Arbeiten hat man ja so wunderbar viele Werkzeuge und Spielzeuge, kann man ja schon fast sagen, womit man... Womit man arbeiten kann, das macht irgendwie richtig viel Spaß. Ja, ja. ja. ja
1: und die kann man auch beliebig erweitern. Also das ist ja. auch das schön Kombinieren. Genau. ja,
0: ja. ja. Ähm, Apropos Heilkreise. Du äh, arbeitest auch mit einer sehr bekannten Heilpflanze, und zwar mit dem Kakao. Oder mit ja. der Kakao, könnte man sagen. Ja. ja. Mit der Kakaoseele. Äh, ja, mit der Kakaoseele. Mhm. Und zwar ganz besonders, und das habe ich sonst noch nie gesehen, auch nicht gefunden, zusammen mit Kindern. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie du, wie du das so veranstaltest, wenn du darüber erzählen magst und vor allem, wie du den Kindern den roten Kakao schmackhaft machst.
1: Ja, eine ja, sehr spannende Frage. also das Ich bin tatsächlich durch meinen Sohn auf diese Idee auf diese Initiative gekommen ich habe einen fünfjährigen Sohn und der hat ähm, immer interesse gezeigt an dem was ich mache so schamanisch ähm, und natürlich habe ich selbst ähm, immer wieder so heilkreise besucht auch kakaozeremonien und habe ihm darüber erzählt und der wollte immer probieren immer dabei sein und äh, ich habe äh, erstmal recherchiert gibt es überhaupt sowas für mutter und kinder kakaozeremonien ich habe nichts gefunden und habe dann mit meinem Sohn erst mal zu Hause gemacht. Und er hat den Kakao probiert, also diesen Ritual-Kakao mit dem bitteren, natürlichen Geschmack. Ähm, anfangs fand er das nicht so äh, schmackhaft, aber mit der Zeit ähm, hat er das wirklich äh, so ja, lieben gelernt sozusagen. Und ja. der, der liebe den Geschmack, ähm, auch ähm, mit Hafermilch halt in Verbindung und das war auch seine Idee, wo er gesagt hat, lass uns doch eine Kakaozeremonie mit, äh, mit anderen machen, mit anderen Kindern und Müttern. Und das habe ich dann auch mit Freunden gemacht und das war wirklich, wirklich magisch. Und dann habe ich die erste ausgeschriebene Kakaozeremonie gemacht, wirklich so einen Raum im Yoga-Studio gemietet. Und die war ein bisschen anders die war ein bisschen chaotischer, wo ich gemerkt habe, okay, die Kinder sind natürlich anders im Alter von zwischen drei und acht. Ja. Und um den Raum zu halten, da muss man ganz, ganz viele Sachen erstmal beachten, also reizarm gestaltet also und, und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich tatsächlich für mich erstmal eine Ausbildung abgeschlossen als Entspannungstrainerin mit Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und das hat mir natürlich super gut geholfen zu verstehen, diese Altersunterschiede, was brauchen die Kinder, um sich zu entspannen, welche Techniken gibt es dafür. Und deswegen gestalte ich die jetzt natürlich ganz anders. Und das machen wir regelmäßig einmal im Monat. Ich bereise erstmal schamanisch das Thema für den Kreis. Worum geht es? Und dann planen dementsprechend, dass es neben dem Kakao-Ritual, wo die Kinder den Kakao erstmal probieren als Pflanze, als Spirit sehen und die können dann anfassen und alles mögliche machen und dann probieren erstmal pur und wenn es gar nicht schmeckt, dann gibt es die Möglichkeit mit Kokosblutenzucker oder Honig ein bisschen zu versüßen mhm. Aber die Kinder müssen auch nicht unbedingt den Kakao trinken, weil der Spirit vom Kakao ist schon im Raum. Und das heißt, hm, hilft, ja. hilft uns schon, ne? die hat, ja. diese Verbindung aufzubauen. Genau Nach dem Kakao-Ritual gibt es Phasen, wo die, wo die Kinder wirklich aktiv werden, also so eine Bewegungsphase. Dann gibt es eine Phase, wo die Kinder zum Ausdruck kommen, auch kreativ, weil die nicht immer verbal ne, über die Emotionen und Gefühle sprechen können. Deswegen gibt es halt kreative Angebote. Und dann gibt es eine Phase, wo es wirklich in tiefe Entspannung geht. Und dabei habe ich auch musikalische Begleitung. Und ja, das ist so das Format, was ich dann ja, selbst erfunden habe <lacht> für mich. Und jetzt mit meinem Sohn umsetzen darf und bin super, super dankbar. Erstens, dass mein Sohn so offen dafür war und auch diese Impulse ähm, mir gegeben hat und mich natürlich immer unterstützt. Ne, ja, richtig Teil. schön.
0: Ich ja. ja, vielen Dank. Also ich habe schon Kakaoduft in der Nase. Ich kriege den schon, <lacht> <lacht> wo du das so erzählst. habe ich auch direkt Lust. Mhm. Kakao zu. Zeigen. Ja, ich habe
1: Kakao auch hier. Ne, ja? Bei mir ja. steht und schlürfe so ein bisschen ab und zu.
0: Trinkst mhm. du jeden Tag Kakao? Ja. Ja. Also du sagtest, der Kakaogeist äh, ist, ist schon im Raum, ja, allein wenn du wenn du das da äh, erwärmst, den Kakao im Raum. Mhm. Ist er ja da und dann das äh, riechen die anderen Kinder ja auch und dann sind die automatisch ja schon mit dabei. Auch wenn sie ja. nichts mögen. Ne, jetzt geschmacklich. <lacht> ich habe mich natürlich. Mhm davon inspirieren lassen und das auch bei unseren Kindern ausprobiert. Na schön. Und es ist schon deutlich anders, wenn man den morgen, wenn man morgens gleich mit Kakao anfängt, äh, mhm. ich versuche den auch immer roh, also was heißt roh, roh ist er ja, ich versuche ihn auch ungesüßt anzubieten oder biete ich an und das, ja, meistens ist es so, dass sie den auch so nehmen mit Hafermilch, die hat ja eine gewisse Süße. Ja. Und das ist viel harmonischer morgens. Mhm. Also wir machen auch so Morgenkreise und äh, haben auch schon einen Kakao-Morgenkreis gemacht. Mhm. Ja, ja. Schön. Und es funktioniert echt gut. Äh, wenn man dann Lust und Zeit hat, das ein bisschen vorbereiten muss man das ja auch alles. Aber das ist eine wirklich tolle Idee und ich habe auch jetzt ähm, bei unseren Kindern schon erfahren, dass es wunderbar gut klappen kann und das hört sich auch richtig gut an. Also vielleicht mhm. bildest du das bald aus. <lacht> so, ein, so eine Kreise. Ne? Ja. Ähm, ja, okay, dann äh, da war ich schon fast in, in der Zukunft. Gibt es irgendwas, was du dahingehend geplant hast? Würdest du sowas machen? Solche... Also so ja. Oder allgemein, was hast du für die Zukunft geplant?
1: Ja, also für die Zukunft, also, es gibt keine Zukunft, es gibt nur jetzt und hier, ja. ne? wie man schon sagt. <lacht> Ähm, ja, ich bin da halt sehr im Vertrauen und äh, wie ich anfangs gesagt habe, geht es jetzt mal um meine Selbstständigkeit, ne, dass ich da eine gewisse Klarheit äh, bekomme und ähm, da, da baue ich gerade auf, ne, also auch für das nächste Jahr und ähm, ich bin sehr offen und im Vertrauen, dass die richtigen Themen, die richtigen äh, Leute in mein Leben leben treten, um halt ähm, ja, solche Sachen zu realisieren oder zu vergrößern, zu globalisieren. Und ich habe richtig Bock drauf und ich bin <lacht> offen. Und ja, äh, es kommt. Ja,
0: das merkt man, das merkt man, ja, danke. Ähm, ich würde vorschlagen, da wir jetzt zum Ende kommen, dass wir die ganzen Sachen hier verlinken in dem Podcast, in der Beschreibung. Ich weiß nicht, vielleicht auch deinen dein YouTube-Sport ähm, Virtual-Voice-Kanal, mhm. wenn du magst. Und ja, auf Instagram bist du aktiv, da teilst du auch regelmäßig, was du so machst. Und vielleicht auch deine Homepage. Ja, ja sehr gerne. das können wir gerne machen. Für mhm. jeden, der Danke. gerne nochmal nachgucken möchte, was du so alles machst. Und wo, <lacht> vor allem auch. Und wann. Ist ja auch immer ganz wichtig. <lacht> ja. Ja. Thanks. Vielen Dank, dass wir das heute auch ja, reibungslos hingekriegt haben. Dass es endlich geklappt hat und dass ich mit dir den Podcast aufnehmen durfte, äh, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.